0: 乐幕后，甲方乙方，我们来聊聊吧
1: 。大家好，我是 Dana。大家好，我是拉拉。我们游走在品牌方和媒体之间，看到、听到了很多让人印象深刻、很哇塞的事情。茶余饭后听段子，工作之余有参考。拒绝无聊，来聊聊吧。虽然最后这期节目我们是在七月才放出，但跟内娱考古文化相关的内容，配这个《西游记》《甄嬛传》重播的暑假刚刚好，希
0: 望能给你带来一些新灵感。那我们开始吧。今天应该是高考结束了。今天看现在时间点的话是六月九日十七点二十，那应该是考完了。是，我会知道这个信息，还是星巴克
1: 提醒我的？嗯、我可以拿准考证去换两杯新冰乐
0: 。你为什么会收到这种信息？<笑>你应该已经高考结束很多年了，不要来蹭好吗？不要蹭热度。每天都在看星巴克的优惠呢。<笑>所以是那个高考结束生之后，它其实会有很多优惠，的。是啊，你是哪一年高考的？我不想告诉你
1: ，零九年高考的啊、哦，我也是啊
0: ，这么巧的吗？对，没想到居然我们是同龄人呢。对，因为不不好意思提前上学了。嗯哼，零九年，零九年的时候高考结束，好像现在没有那种什么毕业旅行了吧？因为疫情的原因。零九年，现在呃零九年还是会有的。零九年就就当时我们那个时候还是会有啦，但是现在我估计今年可能会比较难。今年没有，肯定没有。就是如果是你是个人行为可以去啦，我觉得就是、送你一个网课大套餐。哈哈哈但是那个学校应该就没有这种组织，班级也应该不会组织，就是大家一起出去玩了。那我觉得缺少了一个很美好的回忆。我突然想一个点，就是我零九
1: 年的时候毕呃、嗯、考高考完之后开始撕书嘛，嗯，就是真的会有撕书。你没有考虑过你可能要复读这件事情吗？<笑><笑>就撕书。我在想现在这一届小朋友他们都没有
0: 书吧，因为都在上网课。也还是会有课本电脑吗？<笑><笑>也还是会有课本了，人家， okay, anyway. 然后还有试卷什么之类的。好像撕书他的。这样一个环节是每个学校都会有的，对啊，都有仪式感啊，多浪费啊，真的是。<笑><笑>好吧，那我们今天就来聊聊复古吧。好，回到那一年，嗯。既然都讲到高考了，那你那年高考结束之后，你去有什么活动吗？就、嗯、按照我
1: 一贯的风格，就是去唱 K 啦
0: 。哦，我们那个时候好像很流行去唱 K， 现在应该很多 KTV 都倒闭了。那个时候觉得唱 K 是很高级的活动呢，还挺贵的，我记得、啊、当时。而且我们记得，就是如果朋友少的话，就两三个人的话，其就会要个小包，然后大包一般是在谁过生日的时候才会叫一个大包， oh, 对吧？嗯嗯。
1: 我们那时候会找一些奇怪的一些新型的小 KTV，、oh, 或者是朋友家，或会自己买个
0: 麦克风还能这样吗？<笑>对，大概就是这样子。那既然唱 K， 我们就要聊到最近最火的一首文艺复兴的新<笑>老歌，爱《爱你爱你》，王心凌。我我,我真的是。M P 3大
1: 户应该听话了很多 M P 3、oh. 然后人都在听各种什么周杰伦呐、啊、孙燕姿啊、嗯、王心凌啊、蔡依林啊、S H E 啊。啊保存好
0: 你的 M P 三，现在都要版权了这些歌。应
1: 该已经没有用了 M P 3本人。
0: <笑>就话说回来，现在的就是你听的歌应该还是他们，我觉得。是
1: 啊，每次现在开车在车上放的歌，就朋友一起出去玩啊，听什么听周杰伦
0: ，还是会听周杰伦。<笑><笑>说实话，我都。不太知道现在是有什么新歌，是我老了吗？还是就一直没有往前进？就是现在的
1: 新歌也没有什么印象。《孤勇者》噔噔噔噔噔噔噔。零、啊、零后小朋友唱的
0: 。<笑>陈奕
1: 迅也慢慢没想到自己会成为零零后的偶像。我真的要要要讲这个笑话。<笑>在排核酸的时候看到了一个穿雨衣的大概三岁的小女孩，嗯、就是穿着一个小兔乖乖的那个。三岁。对，她应该就只有三岁。我的天。很矮。他穿了一个小兔乖乖的雨衣、嗯，然后上面就就就一个人很沉默的低着头，开始大唱《孤勇者》。谁说站在光下的才算英雄？<笑>我当时我就震惊了，就<笑>这首歌居然这么传播力度广，就好像小孩子都还那个
0: ，就是很喜欢这首歌
1: 。然后那天我我我表妹给我看了一个抖音，嗯、就说他们。幼儿园的小朋友拔河比赛输了，然
0: 后,然后大家
1: 都大哭，觉得输了很、嗯、很很没有面子。然后老师就让他们我们一起来唱《孤勇者》，好不好？然后小朋友就喊，含泪，<笑>
0: 对，
1: 声泪俱下开始唱《孤勇者》，然后唱完
0: 之后，<笑>你们好一点，好一点了。我的天呐！<笑><笑>我没有办法想象那个画面，一堆<笑>那个视频找出来给你看，<笑>一堆小萝卜头在那里唱《雇佣者》，还是鼻、啊、眼泪鼻涕一大把开始唱《雇佣者》。我的天呐、啊，我已经可以想象，等他们就是去唱歌的时候，就会大唱这首歌。所以这一代小朋友脑子里的歌
1: 手还是陈奕迅，还是周杰伦，还是孙燕姿，对，再加上我们一个
0: 那个王心凌啊，对，王心凌他们应该也会吧。就是王心凌的,的爸爸可能都在听王心对王心凌的歌，我觉得是那种就是你听到了就应该能唱出来几句。是的，嗯，毕竟是我是不太听他的歌，但是上次就不是在他浪三之后走红了之后，有人做了一个视频合集嘛，就是说你就算不是王心凌的粉丝，你也每首歌都会唱。然后我就点进去，不信邪的看了一下，我真的每首歌都会唱。对呀、啊，就很神奇。我觉得他们。他那个年代的歌可能都是这样，就是传唱度可能比较高。那
1: 年代有好多好经
0: 典的歌、啊，对你可能叫不出来名字，但是前奏一响，你就会唱，会唱<笑>就很神奇。
1: 叫王心凌，她最近又是大火了一把，《浪三》嘛，对吧？对，像最近《浪三》还有我之前的《哥哥》这样的炒冷饭式综艺，居然还是可以爆火，<笑>我觉得背后真的是。是有我们的一份力<笑>
0: ，就是孩子在收割我们九零后的韭菜
1: ，零零后还没有被成长起来。就是我们这一代听过的很多歌，还有包括现在那个什么，嗯、呃，另外一个音乐节目我也忘记了。然后还有最近那个《向往的》，啊，《生生不息》哦声声不息啊，还有一个那个《向往的生活》，他不是在第一期首发的时候叫了那个快男那波人过来哦，对对对，全都是在炒我们的情怀。我的天，这么说起来的话，真的是哎，<笑>就是我们都老了，所以开始让我们怀旧。是。那现在小朋友呢？
0: 他们王屋勇者，<笑><笑>你说到王心凌，就让我想到那个周杰伦没有粉丝，是，但是周杰伦的线上演唱会有一点五亿人看，还
1: 有冷门歌手孙燕姿，<笑>嗯，这是一解我心头之<笑>就是这就是那句话叫什么来着？就是我们九零后是老了，不是死了、嗯、啊！对，我觉得这句话说的好棒啊。<笑><笑>所以又说回来，就是浪、哦话说来《浪浪三》开始播第一期的时候，王心凌其实，在前面就铺垫了很多她的一些怀旧话题。哦，你的意
0: 思是说她的那个走红并不是意外收获吗？对，其实也有后面团队的努力啦。因为我看到他们有人分析说，她不是节目组就是选出来会红的那个。对对对对对。因为她第一期的时候，总共就只有三分钟的镜头。是。她到现在其实也没有多少镜头啊。哦反正就是节目组的天选之女不是她、嗯，但是她就是红了。那也就是说，她通过她自己团队的努力红了，是吗？但其实我觉得她也挺妙
1: 的。她其实呃之前的从艺经历还很坎坷，各种被经纪公司压榨，然、嗯、后两边版权什么版税谈不拢，她自己被雪藏了一段时间，然后现在要开
0: 始聊。老年八卦了吗？老年八卦<笑>
1: 。然后他的团队其实，在从呃王心凌从台湾到大陆隔离的时候，就在酝酿了、嗯、啊？是吗？就已经在酝酿话题了、嗯。你知道他有首歌叫《那年夏天宁静的海》吗？那年夏天、嗯、哦，我果然都会唱的。对。然后他在三月份开始隔离的时候，就已经在去说：“嗯嗯你还记得《那年夏天宁静的海》吗？”就已经在运作话题了，哦、只是没有人没有人理而已。<笑>结果，结果我记得那个是说五月二十号，嗯，呃播的那期浪姐，还、嗯、是会员 Plus 版、嗯，所以只有少量付费会员可以看到、哦。然后他们的话题在五月二十一号就开始铺了，就说王心凌为什么又火了。但是当时二十一号就没有火起来，因为大量的非会员还是没有看到那一期。嗯、<笑>结
0: 果就是到了回来的两天，二十三号才正式开始爆起来的。嗯嗯哦，也就是说，他们那个王心凌唱《爱你的》，他那组话题其实是有团队之前铺垫过，对,对吧？因为呃，我看了一个分析帖那，那这些不就是努力加天分加幸运、啊、然后火的吗？啊、看个分析帖就
1: 说，其实早些的话题下面都会有一些评论，粉丝评论就说什么、嗯“你一票我一票，心灵八十还唱跳”，这一看就不像是粉丝，他那个年纪的粉丝，而且
0: 男粉，中年男粉会说的话吧？这一看就很像现代的。粉团说的话就
1: 带节奏
0: ，<笑>对啦。那我觉得，反正不管怎么说啦，就是今年的浪姐好像并没有比前两期要火、嗯，就是声浪并没有很大。大家都说她是高开低走，<笑>我甚至都没有觉得她有。我高开？因为他今年摆明了要弄事情，就是把宁静、把那英两个大姐头请过来、嗯，然后又搞了很多很有性格的人过来。对，对还有那个那个那个 Twins 啊 ，Twins、啊、两个都在啊,对对对对啊，还有那个 Jessica 呀、啊，就几乎每个人都很有话题点。我觉得他们可能也预期了，说这一期不会比前两期更火。其实，在浪姐二的时候，我就觉得他没有第一期的时候火了，不管是从话题度来说，还是从一些。呃，从品牌宣传度来说，我觉得都没有前面的一期来的火。感觉他就是策划的内容，还有他们唱的歌都没有原来的好了。我觉得这一期浪三的这个主题就是搞事情，就是从他第一期看起来，他的主题就是要搞事情。是、嗯、的，各种搞事情，还有一个就应该是铁梯之争。<笑>对，我们知名的几位铁梯
1: ，铁梯之争。嗯、然后，然后我会觉得说，在这一期浪三里面这几个。感觉是在开篇带话题的什么张强啊，嗯，还有 Twins 啊，嗯、还有 J.C 卡都没有被用好，或者他们没有被重视。其实你看，嗯，嗯张强现在也挺火的，嗯嗯嗯，还有他的很多什么什么演唱会在抢票一票难求。嗯、然后像 Twins 为什么不唱下一站天后？对他们两个合体唱下一站天后绝对爆了。<笑>对，就就是他的团队跟王心凌团队两边的不就是差的差的差距
0: 的所在。对，或者是我觉得可能也确实会有一些。运气的成分所在了，嗯、有有有对吧、嗯？还有就是，那说到这个，我觉得我们就可以聊一下，说为什么综艺一年不如一年？内娱要完了，内娱要完了，内娱要
1: 完了。<笑>而且就是王心凌，她这一次火，她把她当年的那个《微笑 Pasta》的男主张栋梁也拉出来火、哦、我看到那个，哦，然后就有呼声说让
0: 他去上、呃、这一届的那个哥哥。哦，叫<笑>搭 CP 吗？哦，我是有看说那个这一届。哥哥的名单已经就是有流露出来了，就跟对，就跟去年年底的时候姐姐的名单流露出来是一个道理，嗯、就是芒果台自己的操作，套哦、对
1: 套路都一样。<笑>为什么就是这几年的综艺都一直在反复的炒冷饭，没有新的东
0: 西出来呢？我觉得有可能是因为就是综艺的。制作方跟广告主之间的一个博弈的结果，因为我们现在可以看到的是综艺越来越多，但是好的综艺越来越少了。嗯、你现在能叫得出来的、想得起来的名字的综艺，其实还是几年前的综艺。对，就是。现在像新出来什么什么呃恋爱综艺呀、啊，有很多恋
1: 综、嗯，我完全分不清楚谁是谁。嗯，对。然后我我听说很多恋综在今年都是裸跑的，跑完了整季
0: 。对，像那个谁，就你刚才说的那个《向往的生活》嗯，他们那个前置节目也是裸跑的，对、嗯，没有任何广告，对对对对对对对没有招商，没有任何广告。其实我觉得这是一个算是必然的一个结果吧，嗯、这几年因为长视频的一个播放量和完播率，嗯只有短视频的三分之一，所以我觉得这个算是一个比较卡点的一个地方，而且就是再加上这两年的综艺不停的有艺人翻车，真的，对吧？艺
1: 人本身的风险值又加大了，对，
0: 所以然后再加上冠名一个超 S 级的综艺，又要花那么多的钱、嗯，然后你还不一定能得得到等额的回报，然、啊、后现在的品牌都比较实际一点嘛，嗯，我觉得。呃，最成功的案例应该还是浪一的樊密林，他从一个微商品牌，然后通过冠名浪一，给自己做了一个品牌上整体的一个提升。除了像这种品牌之外，我觉得其他品牌应该都会在冠名那个这么大型综艺的时候来进行一个考虑，它到底值不值得我花这么多钱？我如果把这些钱全部花在短视频上面，花在博主身上，或者我花在别的营销上面，我能获得起码等额的一个回报。但是花在大型综艺上面，我有可能不一定能获得等额，综艺我还可能会获得翻车。我
1: 记得我们去年在聊那个哥哥那那个时候，就会说他播到后面，因为热度上来了、嗯，越来越多品牌方、越来越多赞助开始加进来。嗯嗯嗯嗯、然后当时呃，应该是已经快二十个了，跟跟当时的 S 级《向往的生活》啊，还有其他的姐姐都是差不多的量级。所以你能看到，就是好的内容，品牌方还是会去买单。但是是说这些年的综艺的固定化的格式，让大家觉得没有新意了，也就没有流量了，也就没有。后面的收益
0: 了。对，也就是说，现在的一个品牌方越来越实际，他们可能会更看重流量的效果。是的。也就是说，我前期我不愿意冒险，但是如果你这个综艺真的火了，了我后期可以加钱去投入。嗯、对,对对对。这个对他们是来说是没有关系的事情，但是对于综艺来说，嗯、风险就很大了。你作为一个项目方，你没有拿到钱，你冷启动，那所有的风险都是在于你自己这个整体的项目去承担。嗯嗯所以我觉得，也就是今年浪姐她想要一开始就把势、嗯、把势头去给你炒足了的原因、嗯，我觉得也可能是因为这个。所以想到现在，你看现在的长视频平台啊，像
1: 芒果其实它算是国企了、嗯，然后像爱奇艺是刚刚开始通过裁员等等方式，它居然盈利了，哈哈哈哈所以所以你这个长视频真的活得很辛苦。嗯、但是我在这几家里面。嗯、um, ，我个人看悬疑比较多嘛，所以我在去年到今年的时候会看到说，在爱奇艺的它那个剧场
0: 、嗯，其实悬疑
1: 剧的质量其实也有在下降的。
0: 嗯，早年
1: 他那个时候，嗯、呃，诶、哎，隐秘的角落，隐秘的角落，嗯、对，把你推下山、嗯、那个那个、嗯，对，就是他是有想做好内容的欲望和冲动的、嗯，但是迫于现实没有办法。嗯，但我觉得这是个死循环。
0: 其实我觉得这跟就是综艺这么多年来的一个变化也有关系。像我们早年看的、嗯、最早的嘛，《快乐快乐大本营》《快乐大本营》本营，然后现在就是那个那英唱歌的那个中、哦《中国好声音》对中国好声音》都是
1: 输出型的一个节目。对，我记得他当时第一期中《好声音》的时候，还是有很多好的歌曲是惊艳的。哪怕现在，嗯嗯，就放到现在我得，我莫愁的歌没有什么特别性的东西，他当时第一次出场还是挺惊艳的
0: 。对，然后那个。像是那个时候的冠，就是综艺的冠名，他其实还是看中这个节目本身。我觉得你这个节目好，然后能给观众带来一个好的东西，我才去冠名你的，嗯，对吧、嗯？但是像现在，第一个可能是观众也审美疲劳了我，我什么样子的东西我都看过了，嗯，然后也创造不出来新的东西了嗯，嗯，然后所以就是变成现在这样子，没有创新力，没有好的内容，然后。广告主也不愿意付费，就变成了一个恶性循环。我觉得还是关键的，就是现在的观众，你让他再
1: 花两到三个小时去看一个超长综艺，他的时间被浪费的太多了。然后我觉得我
0: 干点什么不好呢？啊，你说到这个，我觉得不光是综艺啦，就是那些、嗯、就是电影电视剧也会遇到这个问题。嗯、我有一次，我有一个朋友，就是他周六周天的时候，他叫我说，哎，你给我推荐一个。电影看，然后我给他推荐了一部我觉得还不错的电影。嗯、十分钟以后，他跟我说看完了，<笑>他去找了那种短视频的解说，啊<笑>、哦，给我气个半死，你知道吗？我说你以后不要再来问我这种问题了，<笑>你自己去刷抖音去吧，真的是。就是大家现在都这么浮躁吗？啊、哦，真的是，我觉得就是特别像有一些老的电影或者是一些就是讲的比较深的电影，你还是自己要去看它，你才会有那种感觉的嘛，嗯、就是你看一个十分钟的解说。你最近一期一次就是静下来看两个小时以上的电影，什么是什么？我看的是《爱乐之城》，就是说我把它又重新看了一遍。哦、我有看《瞬息全宇宙》。哦，对，我也看啊，我也看，了，我也看。了。我们下一期可以单独讲一期这个<笑>好好好，我好想跟人讲这个。<笑>可以、啊、我看了两遍这个，它、啊啊、很好看。这个我,、这个、我觉得就
1: 是我们我们再回来啊，啪回来，要不然越扯越远<笑>、就是。就是就是说到说，我觉得这个真的是跟。整一个时代环境有关的，因为互联网发展太快了、嗯，大家的诱惑选择越来越多、嗯，你让他静下心来去花长时间在这一个，嗯、比如说举个例子啊，其实《像我的生活》还有包括像刚刚说《快乐大本营》也好，它现在有很多铺垫、嗯，很多无聊或者没有内容的一些产出，嗯。嗯嗯
0: 包括像一些什么玩游戏啊，那些什么，但是其实你反过来想，在当时那个年代，九几年的时候、嗯，他们出现的时候都是比较新颖的模式，啊、所以大家才会爱看它、嗯。对对对。呃，我们想
1: 来给大家去聊的，其实更多是说，嗯，文艺复
0: 兴，我们的
1: 时间都去哪了？<笑><笑><笑>但是你，我突然想到，在像 Netflix 这样的平台，嗯嗯，它还是会让你。值得去花点时间去看东西，比如说最近的那个《爱死机器人》
0: 啊、哦，我还没看
1: 那个新的一季、嗯，还是很多人花了时间去看，虽然嗯口碑还是不太好。
0: 是吗？我,我听说比上一季要好一点。呃，好过上一季，但是还是比第一季差很多。哎，你刚才讲到了那个王菲嘛，对吧？嗯。然后漫威现在其实也是，其实我觉得这个问题是一个国内外都会存在的问题，就是没有好的东西输出了，没有内容了。对漫威这两年，我不知道它是。因为什么？是不是他们有一些啊啊,啊什么样的一个导向，对吧？嗯、哈，你就说雷神出了个女雷神，是吧？哈，<笑>鹰眼出了个女鹰眼啊，洛基出了个女洛基，最、嗯、近绿巨人都要出女的了，哦、我勒个天！觉得英雄一定要男女搭配吧，就大可不必啊，咱们啊，<笑><笑>对，所以
1: 就是会觉得说这个事情已经到。全球化了吗？我觉得大家都已经
0: 面临到了内容困境。对，我觉得这个是因为一个是因为人心越来越浮躁，大家节奏越来越快了。你看一个短视频，你可能五分钟都看不进去了。嗯。对，然后我觉得这个是一个，就是确实对一个环境不是特别友好，对吧？对演员的环境啊，然后对观众的一个环境都不是特别友好。但其实这是个恶性循环，像我们刚才讲的一个那个综艺的一个。事情嘛，对吧？你没有好的内容，你就没有好的一个广告主，对吧？这其实是一个恶性循环，嗯、就是你没有钱做好的内容，没有的好的内容就会失去观众，没有观众就没有更加没有广告主来买了。所以这个事情怎么办？总得有人踏出第一步去解决这个问题。就看这个事情怎么样去破圈从内容开始呢，还是先从金主开始呢？只能是，要么就说是，呃，制作方有破釜沉舟的决心，说我这个内容一定会爆，然后就制作一期比较好的东西出来。所以就开始回到 IP 论了。啊，这又变成了 IP 论，这又是另外一个循环了。嗯、是世界就是在循环。所、嗯、以就是一个循环，对。所以
1: 说到这里呢，我们也想说，嗯，其实现在很多在抖音啊、B 站啊，都有很多那个什么，五分钟看电影哦，十分钟看剧，<笑>对对,对。当然我也会看了<笑>，<笑>我虽然也会看，但是我不太赞同这种行为啊。对,对，就是。嗯，我觉得他有时候是省事的，有有的解说很好的一些嗯嗯嗯嗯，还是会让你有一些比较快速能够 get 到很多剧，就像就像当年记忆面包一样，一口气吃掉了很多。嗯,嗯嗯。但是有一些真的很好的作品，我觉得还是值得花
0: 时间和花心思去品的。对，我觉得就像是一些电影，他可能导演他会安排一些，比如说像伏笔啊，或者是。一些演员的一些眼神，或者演员他想表达、传达出来的东西、嗯，在解说里面他没有办法跟你解说，他怎么说？他给你了一个飘然的眼神，是的<笑>，没有任何用这个东西。所以就，哎呀，这个东西我觉得只能看是将来怎么样破局吧。可能，可能马上又会有另外一个东西把短视频给咔嚓掉了呢。三十秒看电影，
1: <笑>这就是有版权的问题。然后抖音跟呃腾讯有一些合作嘛，然后买了部分版权、嗯嗯嗯，这样子
0: 啊有啊有那种网剧小短剧的出现，有有你有看吗有有有有有？对对对，短剧化的对海外现在也很流行、哦，是的是
1: 的。就是那天我看了个什么，就是说阅文集团现在有一个子部门，他们在去如何教老外写网文。嗯他们一开始是网文开始的嘛，嗯、就教老外写那些什么霸道总裁爱上我的文章、嗯，他们可爱看了，<笑>然后全是英文或者是什么巴西语之类的、嗯，然后到了现在已经从网文时代变成了视频时代了，嗯、他们把霸道总裁爱上我变成各种各样的土楼小短剧、哦，放在 TikTok <T2> 上。国外吗？对，我的天哪，已经开始就是呃就是我们上一个循环当中出现的文艺的过程，嗯、他们、嗯、他们已经开始这样去去进行了
0: 。果然文艺复兴会出现在每一个循
1: 环里面。我、啊、不知道《甄嬛传》真学现在在。东南亚很火吗？嗯，我知道
0: 。但是大家就是就此
1: 还觉得不足够，这段太
0: 长了。它肯定还是会有新的东西出现嘛。嗯，我觉得这个只能是说有新的东西看一下怎么样破局吧。要么就是一个新的交互方式，一个新的就是看视频的方式。对吧、嗯？或者像现
1: 在，就是像在元宇宙当中，戴上你的 VR 眼镜，体验到那个具体的场景，可能你会看得更久一点
0: 。哦，这个有可能是下一步的计划，或者是下一步的一个趋势吧。嗯,嗯我那天
1: 真的是看了一个那个 VR 电影，不是，就是元宇宙它不是有 NFT 吗？啊、嗯、然后 NFT 里面会有个 NFT 的艺术藏品的馆，就是你看一个展，哦、在那个上面，我就这样逛了一个多小时。是。有在逛，就是就是你你有我没有带任何的外接设备，啊、只是我在电脑上打开那个屏幕，然后开始按上下左右键，就去看我想感兴趣的一个作品。打开来之后会有会有声音，会有一些呃变换的画面，啊、然后他介绍、啊
0: 。那我觉得像像他这样子也不错，他起码就是有一个新鲜感在，所以你会觉得可以去玩一下，是是是是是对吧？第一次
1: 来觉得哇，好神奇啊！<笑>对。然后后面就嗯不知道了，当然这就是另外一个话题
0: 。嗯、OK， 那我们来结个尾吧。今天讲了好多好深好浅的东西，嗯
1: ，好像都都说到了。但是我觉得就是万变不离其宗的一点，就是说。我们希望有更好的内容、嗯，能够让大家有更好的这个开阔眼界的方法、嗯。虽然说从、嗯、呃文字到图片，到视频，到短视频，到长视频，都是有各种各样的形式载体在变换、嗯，但是里面的内容还是那些，像周杰伦还是那个周杰伦，王心凌还是那个王心凌。然后
0: 听歌的也还是我们这些都没有变，我觉得只是承载的那个载体它有了变化、嗯。那说不定下一个五年的时候，有另外一个载体把短视频又给。就是替代掉了，对不对
1: ？对，所以就是对于品牌方来说的话，他会面临到各种各样新鲜的东西，会会有一种就是 formal 就是害怕落伍的这种想法，就开始疯狂的去砸一些新的东西。但实际上来说，我觉得品牌还需要知道自己是谁，自己要卖给谁，自己要和谁一起
0: 玩，然后去跟这些人去沟通。对，我觉得品牌还是要有一个就是专注于自己目标用户的一个东西，不要什么东西都去硬尝试。嗯、对，对吧？跟风不是一件好事。对，你看，虽然说长视频现在已经减少了这么多用户，但是你反过来说，还有百分之三十的用户是坚守在长视频这个平台。那如果你的品牌就是适合于长视频用户的话，那你为什么要守着那？无效的那么多人去投放了，对不对
1: ？对，所以说我们也建议品牌爸爸们可以专注在自己的用户，专注在自己的核心人群，去做好他们的精准沟通，嗯，这样效率可能会更高。是的，好，然后呃，也希望这样的过程当中之后，才会有更多好的内容对出现对。我们作
0: 为观众的话，也能尝到一点甜头。是的，好啦，那今天的节目就到这里啦。那我们下期再见喽！下期再见喽！拜拜哟！拜。拜。